0: Le historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Castelopéz, vous nous racontez comment a commencé la collecte des ordures.
0: Oui. Quelquefois, le soir, dans mon lit, j'aime imaginer le périple de mes ordures. Ces restes d'ossobuco que je jette dans la poubelle sous mon évier, descendus d'abord jusqu'aux poubelles de l'immeuble, puis saisis un jour, tôt le matin, par un monsieur habillé en verre qui les met dans un camion compacteur. Et ce camion chemine chargé d'ossobuco jusqu'à un incinérateur, pour probablement à Saint-Ouen. Et losso est brûlé, et la chaleur issue de cet incendie contrôlé est transmise à de l'eau, qui boue sous son effet pour devenir vapeur. Vapeur qui fait tourner une turbine, qui produit de l'électricité, électricité dont j'aime à penser qu'elle me revient. Et quelquefois, le soir, comme ça, on peut me voir, observer ma lampe de chevet avec un sourire sur le visage. Le sourire de celui qui sait qu'un vieil osso bucco peut devenir lumière. Le monde moderne <rire> m'émerveille. Et si il m'émerveille, c'est que je sais de quoi était fait le passé pendant à peu près toute l'histoire de l'humanité, personne n'était en charge du ramassage des ordures. Quand vous aviez un reste d'ossobuco, eh vous le jetiez le plus souvent par la fenêtre ou sur un tas d'immondices au coin de votre rue. Et là, dans le meilleur des cas, il y avait un cochon ou un chien errant qui en faisait son repas. Et dans le pire des cas, ça restait là. Et ça finissait par créer des torrents de boue qui puent. Et puis... Et puis, il y a eu un premier événement qui a fait qu'on s'est dit euh, « il faudrait peut-être faire un effort niveau ordures ». Et cet événement, c'est la méga-peste du XIVe siècle. Alors à ce moment-là, on n'avait pas encore compris que les maladies se transmettaient par des êtres minuscules qui avaient tendance à proliférer dans la saleté. On pensait encore que les maladies se transmettaient avec les odeurs. Mais on avait quand même l'intuition un peu floue quelquefois que quand c'était moins sale, il y avait quand même moins de maladies. Donc à Londres et à Paris, à cette époque-là, on voit apparaître des règlements qui obligent les gens à nettoyer devant chez eux. En 1354 à Londres, on a mis en place des éboueurs qui nettoyaient les endroits publics et qui jetaient tout ce qu'ils trouvaient dans la Tamise, ce qui faisait que la Tamise n'était pas un endroit très hospitalier. Deux siècles plus tard, François 1er, il oblige les gens à mettre leurs ordures ménagères dans un panier devant chez eux. Ordures qui sont ensuite ramassées par des gens euh, compétents. Et euh, c'est donc le début, si vous voulez, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est mal appliqué. Tout le monde s'en fout et tout le monde continue, en gros, à jeter ses ossobucos dans l'arc. Alors, il y avait encore un équilibre relatif euh, qui était possible à l'époque, parce que beaucoup de choses qu'on jetait étaient recyclées. Oui. Euh, avec les chiffonniers d'une part, qui récupéraient ce qu'il y avait de récupérable dans les ordures, et aussi par ce qu'on appelait parfois les gadouilleurs. Les gadouilleurs, ils récupéraient les déchets organiques, comme par exemple le caca, mais pas seulement, pour le vendre ensuite aux agriculteurs qui s'en servaient pour faire pousser leur récolte. Le problème, c'est qu'au 19e siècle est arrivé ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Et là, je cite un historien français qui s'appelle Stéphane Friou et qui dit que cette révolution industrielle, en fait, elle a amené deux choses. Un, il y a eu beaucoup plus de gens dans les villes, donc beaucoup plus d'ordures, c'était devenu ingérable. Et deux, il y a eu de nouveaux engrais synthétiques pour les agriculteurs qui ont fait disparaître un des principaux débouchés pour le caca. Et là, on s'est dit, euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a des villes françaises qui avaient déjà organisé une collecte des déchets, comme Lyon, par exemple. Mais ce n'est pas Lyon que l'histoire a retenu, c'est Paris. Monsieur Eugène Poubelle, qui était préfet de la Seine en 1883, il a fait appliquer un décret qui a ordonné aux Parisiens de jeter leurs ordures ménagères devant chez eux, dans des boîtes réglementaire, avec un intérieur en fer et des couvercles, pour pas que ça pue trop et pas que ce soit infecté par les rats. Il a aussi dit que c'était les concierges qui devaient sortir les poubelles à des heures précises, qui correspondaient au passage des éboueurs. Alors tout le monde a gueulé, hein, vraiment d'une seule voix. On a, on a accusé le gouvernement d'être de mèche avec les fabricants de boîtes à ordures. Euh, les propriétaires, ils voulaient pas acheter les boîtes. Les concierges, ils voulaient pas les sortir. Les chiffonniers, ils se plaignaient qu'ils allaient plus avoir de travail. Et tout le monde se moquait de gêne poubelle en donnant son nom aux boîtes à ordures qui lui sont chères, les Poubelle. Bon, finalement, ça a été adopté. À partir des années 20, les camions poubelles, ils ont fait leur apparition. À partir des années 70, les camions compacteurs qu'on connaît, ils sont devenus la règle. Et aujourd'hui, on se plaint de beaucoup de choses, mais pas du fait que les ordures soient ramassées toutes les semaines. Et il y en a même qui sont émerveillés, hein, comme moi avec mon osso buco lumineux. Mmh. À part qu'on dit un osso bucco, c'est un oui. plat italien. <rire> <Oui>. <rire> ah, oui. ah, il est poitilleux. Hein. Ah, oui, il est poitilleux, mais, euh, mais vous prononcez tous les mots de, <rire> de langue étrangère comme ils doivent <rire> prononcer. Donc vous dites par exemple Vincent Van Roor. Voilà.
1: Merci <rire> beaucoup. Je vous en prie. David, <rire> on retrouve les <rire> origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également Retrouver toutes nos <rire> émissions. Historiquement, Vaude, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain, dès 16h, avec toute l'équipe. Et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont de la fuite dans les idées. De la suite dans les idées. Ah non, 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 David, fuite. Vous allez voir. Avec le prince Louis-Napoléon Bonaparte qui s'est évadé de la prison, la presque plus simple des façons. Puis Hélène et William Kraft, un couple d'évadés mythiques aux états unis qui ont fui leurs conditions pour échapper à leur destin. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez celui qui a réalisé la fuite la plus folle de ces dernières années. – Oui, Carlos Ghosn, qui est pour beaucoup d'enfants l'homme qui a voyagé dans la malle. Et pour la justice aussi d'ailleurs. On revient sur cette folle histoire demain. – Ça roule, allez à demain les amis
0: Retrouvez Historiquement Votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr